0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, lá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. Acabou a sexta jornada da Liga Portuguesa e o Benfica ganhou, ao Boa Vista, 3 a 1, sexta vitória em seis jogos, arranque 100% vitorioso, da equipa de Jorge Jesus, ultrapassou a mala pata que vinha da época passada, quando após cinco vitórias consecutivas esbarrou à sexta jornada precisamente no Boa Vista, perdendo por 3 a 0, desta vez ganhou por 3 a 1 e conseguiu assim o melhor arranque no campeonato para o Benfica, é claro, desde já o início da década de 80. Portanto, já lá vão muitos anos, desde que o Benfica conseguia um arranque tão forte para já, Jorge Jesus tem estado, tem estado bem na gestão desta, desta previsível onda de euforia que pode vir a rodear a equipa do Benfica, porque até ver tudo tem corrido às mil maravilhas são seis jogos, seis vitórias no campeonato uh, foi a ultrapassagem ao Spartak Moscou e ao PSV Eindhoven uh, permitindo à equipa chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, foi o início na fase de grupos da Liga dos Campeões com um empate fora, mas, uh, e, e portanto até ver, o Benfica ainda sem perder uh, e com todos os objetivos intactos, um deles atingido, que era chegar à fase de grupos das Champions uh, e isto significa que uh, em condições normais, já já poderia estar aí a tal, aquela que se conhece como a Onda Vermelha, uh, por um lado carregar a equipa ao colo, por outro lado também uh, uh, levar a equipa a embandeirar um bocadinho. Porque a questão é, olha-se para os Jogos do Benfica e uh, aquilo ainda não está perfeito. É, é a sensação que fica. Há sempre, há sempre situações... Um, em que uh, a equipa parece que fraqueja um bocadito. Aconteceu na ponta final do jogo em Kiev, por exemplo. Aconteceu ontem no jogo com o Boa Vista, uh, em que a equipa do Benfica foi dividindo o jogo, é verdade que criando mais situações de perigo iminente, um, e sendo, sobretudo, melhor do que tinha sido em Kiev nos últimos uh, 30 metros, muito por força de um recurso estratégico um, do qual vou falar daqui a pouco, que tem a ver com o jogo direto dos centrais para os a, pontas de lança, ontem muito bem utilizado, muito bem os centrais do Benfica a lançar o jogo, sobretudo Lucas Veríssimo e, um, e o Otamendi, o Josias, uh, Martim Cardoso diz-me que foi mais uma vitória, não sei se foi mesmo ao futebol Josias, o Josias ontem dizia aqui, no futebol de verdade, que sempre que ele vai o Benfica ganha, portanto se foi mantém-se a tradição. Mas eu já vou falar do jogo do Benfica, como vou falar também do jogo do Sporting com o Braga, uh, o Braga que sofreu muito para conseguir ganhar ao tom dela, a 10 minutos do fim o jogo estava 0 a 0, uh, e uh, deve ter sido uma maravilha para quem gosta de apostar em Gold naquela ponta final, porque acabou 3 a 1, um, o Braga finalmente encontrou o caminho do golo na ponta final do jogo, muito por força, uh, não só uh, da alteração de sistema tático que o Carlos Carvalhal fez a determinada altura, mas também um, da entrada em campo de jogadores como o André Gorta e o Yuri Medeiros que deu à equipa uma, uma capacidade ofensiva que ela não tinha, e também o Galeno eventualmente embora este tenha sido menos influente no jogo de ontem, uma, uma capacidade ofensiva que ela não tinha durante os primeiros uh, minutos. Portanto, minutos e largos minutos. Uh, mas já vou falar dos dois jogos uh, em uh, específico. Antes disso, cumpro-me lembrar-vos que, tal como todos os dias, há uma sondagem na mim, no meu Instagram. Um, hoje de manhã, no último passo, às oito, escrevi sobre o início da Taça da Liga. A Taça da Liga, vai a fase do início, não, a Taça da Liga já começou. Só que até aqui começou com eliminatórias que só envolviam os clubes situados uh, de um determinado ponto da classificação da liga anterior para baixo. Hoje começa a fase de grupos, que é a fase em que entram os principais uh, competidores. Começa mais logo, às 20h15, com um uh, Sporting Club da Covilhã, Vitória Sport Club. Uh, não há nesta primeira jornada da fase de grupos. Porquê? Porque a fase de grupos... Tem grupos de três equipas, quatro grupos de três equipas, cujos vencedores vão apurar-se diretamente para a Final Four, e nesta primeira jornada há sempre, em cada um dos grupos há uma equipa de folga, e calhou, eu acho que foi, foi propositado, calhou a serem os quatro europeus que estão de folga nesta primeira jornada, de modo que não há jogos hoje, ou nem amanhã, nem esta semana, para a Taça da Liga, nem do Sporting, nem do do Porto, nem do Benfica, nem do Sporting Clube Braga, que neste momento estão muito mais afetados com uh, a participação na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Os grandes vão entrar na Taça da Liga apenas na segunda jornada da fase de grupos, que vai ser marcada lá para meados de outubro, e depois terão, para final de outubro, quero dizer, e depois terão uma terceira jornada, Uh, em meados de dezembro, imediatamente a seguir ao encerramento da fase de grupos uh, das competições europeias em que estão envolvidos. Portanto, não vai haver aqui um grande atropelo de calendário, uh, mas vamos ter um grande atropelo de calendário hoje e amanhã por toda a Europa porque vamos ter jornadas da série A italiana, da Liga Espanhola, uh, da Liga Francesa Uh, e vamos ter também uma eliminatória da Taça da Liga no, 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 na Inglaterra. Portanto, uh, quase todas as Big Five, só a Alemanha é que para, os outros estão todos a jogar, e um, isto significa que um, os calendários continuam a ser este atropelo permanente, com jogos em cima de jogos, em cima de jogos, em cima de jogos. E temos podemos olhar para isto de uma série de maneiras, achar que uh, são todos uns gananciosos e querem mais jogos e mais dinheiro e mais negócio, mas a verdade é que são todos assim, é assim em todo o lado, e aqui ninguém pode pôr uh, o, o, o rabiosco de fora e dizer que não tem nada a ver com isto, um, porque em todo o lado, e seja qual for a dimensão, há sempre uma tentação por ir à procura do, e é normal que assim seja, o futebol hoje em dia é negócio. Agora tem que ser tudo feito dentro dos limites do razoável e é por isso que eu um, acho que Uh, as coisas iam ser mais pensadas e, muitas vezes, em nome de guerras políticas, como é neste momento a guerra entre a FIFA e a UEFA, entre os Infantino Boys e os Sheffarin Boys, neste momento Portugal está claramente alinhado com a UEFA, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga, alinhadas com a UEFA e com uh, o organismo de Alexandre Sefarino contra a FIFA, uh, onde uh, está Gianni Infantino, e na altura até, inclusive, houve gente portuguesa que foi importante na eleição de, de Infantino, uh, mas as coisas, os equilíbrios de poder vão mudando e neste momento estamos a assistir em Portugal a, uma, a, uma, uh, um, a críticas constantes, por exemplo, a coisas que saem do lado da FIFA, como o recente projeto uh, Van Guerre, que eu acho que devia-se devia olhar para ele com, com outros olhos e não se tem olhado porque muitas vezes estamos aqui a revoque de gente que ouve e vai repetir Uh, e aquilo que se ouve neste momento em Portugal é muito, que aquilo é tudo uma isso Não é. Ora bem, as coisas como estão neste momento não fazem muito sentido. Eu hoje escrevi uh, sobre isso, sobre o calendário. e sobre algo, Isto que alguém dizia aqui, uh, que estes, os clubes só começam a queixar-se da Taça da Liga quando começa a apertar. Esta semana não se vai ouvir falar da Taça da Liga. é Porque os grandes não jogam. Uh, mas uh, esperem pelo final do mês que vem, quando os grandes tiverem que jogar. E vai toda a gente descobrir que... A Taça da Liga é uma parvoíce e que não faz sentido existir e tal, e não sei o quê. Porquê? Porque, nessa altura, aquilo que vem dos canais dos grandes é precisamente isso. Porque vão estar inflitos, porque não têm jogadores, porque lhes vai ser difícil. Enfim, pronto. eu costumo Eu acho que a Taça da Liga faz todo o sentido. É a terceira competição... Um, do futebol nacional uh, acho que ela podia ser organizada de outra forma, digo isso desde a primeira edição, ainda no, nos meados da primeira década deste século um, porque Porque acho que era uma extraordinária possibilidade para pôr os clubes grandes a jogar na província logo desde o início, numa altura de uh, final de pré-época, início de época a sério, uh, quando ainda temos imigrantes em Portugal, quando há muita gente na, nas, nas aldeias e nas vilas do interior, uh, levar lá o Sporting, o Benfica, o Porto, o Braga, enfim, uh, levá-los a campos onde eles habitualmente não jogam. Era uma extraordinária uh, oportunidade que nunca foi sequer equacionada, mas continua a achar, há coisas boas na taça da Agora isto tem que ser tudo uh, regulamentado e tem que ser tudo uh, coordenado uh, de maneira, uh, uh, de maneira uh, que faça sentido. Diz-me o João Lopes que o projeto de guerra é por negócio e zero futebol. De tanto se preocuparem com o negócio, vão banalizar o produto. João, discordo em absoluto de si. Mas é que é assim? O João está completamente para um lado e eu estou completamente para o outro. E está tudo bem. Não temos que estar de acordo. Agora, discordo em absoluto. Por negócio é como está neste momento, em que não se pensa sequer. Um, eu Não é por nada, mas já o disse aqui, uh, também há mais de 10 anos que venho sugerindo a diminuição das janelas internacionais para jogos de seleções, em vez de serem uh, 5 ou 6 por ano, passarem a ser no máximo 2 ou 3. Uh, e isto significa que, evidentemente, ah, tem que se ah, ah, aumentar o tamanho destas, destas janelas. Ah, agora, o, o problema é que ainda ninguém se deu ao trabalho de ir ver o que é que aquilo diz. Então a gente diz: ai, ah, mais jogos e tal, o Mundial de 2 em 2 anos. Esqueçam-me, o Mundial de 2 em 2 anos. O Mundial de 2 em 2 anos é para pagar a, a, aquilo que é preciso, porque eu, eu ainda não vi as pessoas que se queixam de ai, ah, os jogadores, coitaditos, ainda não vi os jogadores a dizer assim, está bem, a gente aceita receber metade. Ainda não vi ninguém dizer isso. Uh, portanto, vamos lá ver é preciso encontrar soluções uh, e aquilo que neste momento está a sair muito cá para fora continua a ser isto é puro negócio e depois as pessoas ouvem isto e repetem uh, mas o João Lopes com certeza que não foi estudar o projeto Vanguer uh, diz o João Lopes que a taça da liga faz sentido se houvesse igualdade entre clubes e não fazer tudo para serem sempre os três grandes na Final Four e se fosse para que os grandes rodassem os jovens pronto, aqui já estou de acordo consigo, João, está a ver uh, eu defendo isso também acho que devia ser afastada desta altura da época, que é a altura mais complicada, que é a altura em que os grandes estão a jogar a fase de grupos da Champions, não faz sentido que se esteja a jogar a Taça da Liga agora, e como é que se faz isso? Puxando-a para o início da época. Essa era a minha ideia. E aí sim, colocar todos em pé de igualdade. Agora, o que eu não acho normal é que em Portugal, tanto a Liga como a Federação já tenham vindo a reboque da UEFA, Dizer que o Projeto Vanguera é uma parvoíce e tal, é negócio e tal, e não sei o quê, pá, pá, pá. E, portanto, temos que estar contra, porque a defesa da integridade física dos jogadores e tal, e não sei o quê. Mas, uh, de repente, uh, façamos a Taça da Liga assim, que é por negócio também. E eu percebo, dá muito mais jeito ter os quatro grandes na, na Final Four do que ter quatro equipas que não atraem as mesmas audiências, os mesmos patrocinadores. E, portanto, agora não podemos, é ou somos pelo negócio, ou somos pela defesa da pureza do desporto? E uh, esqueçam, a defesa da pureza do desporto é... Eu acho que o desporto deve ser o mais puro possível, mas está metido no negócio. Diz o João Ferreira, ainda bem que é negócio, porque assim é viável. Exatamente, porque eu não estou a ver... Eu não vejo o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, ou o Neymar, uh, de repente a dizer assim, está bem, eu a partir de hoje aceito receber uh, metade daquilo que recebia, porque temos jogos a mais. É preciso parar. Isto, isto tem que para... Não, não vejo ninguém a fazer isso. Eu vejo toda a gente a dizer há jogos a mais. E há. Agora, como é que se resolve? Como é que se resolve? Não é? O projeto Vanguer tem uma coisa que é, vem, uh, diminuir o, o número de jogos que são insignificantes para aumentar o número de jogos que dão negócio. Portanto, de facto, há ali uma noção daquilo que é negócio. O negócio é a fase final do campeonato do mundo, como é evidente. O que não é negócio é ter São Marina jogar com uh, 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 o Liechtenstein. Isso não, isso não é negócio. Uh, agora, é preciso é articular isto de maneira a que, aumentando o negócio, não se aumentem os jogos e se, e se continua a conseguir pagar aos jogadores. A propósito, e já me estou a alongar mais do que queria sobre este tema aqui, porque já escrevi sobre o assunto, Uh, mas uh, estava a falar-vos disto para vos dizer que, como sempre, há no meu Instagram uma sondagem. Uh, a sondagem, a pergunta que vos fiz hoje, porque tem a ver com o texto que escrevi no atónio.com, é se a Taça da Liga faz sentido no calendário, neste momento 66% de vocês dizem que sim, uh, 34% de vocês dizem que não e que ela devia acabar. Um... Muito bem, uh, isto estamos neste momento com 200 e picos votos, portanto, dois terços acham que sim, eu também acho que sim, que faz sentido, devemos continuar a ter taça da Liga. Uh, agora, defendo ali algumas reorganizações, uh, precisamente para que uh, esta fase crítica da época, que são os meses de, uh, que vai desde meados de setembro até meados de dezembro, uh, não tenha que haver mais jogos metidos aqui neste, neste período, há mais alturas do ano para, para se poder jogar, é isso que eu defendo. Bom, vamos seguir em frente. Diz o Mário Paulo Custódio, que na Taça de Portugal as equipas da Primeira Liga também iniciam a competição numa fase adiantada, é verdade. Um, sim, e aqui, um, pronto, eu não estou contra o facto de, 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 de haver cabeças de série. E de... Agora, acho que a fase de grupos devia ser no início e não no fim. É, é isso que eu acho. E numa altura em que não fosse tão complicado para os grandes estarem a jogar. Mas pronto, vamos seguir em frente. Os jogos de ontem. Uh, vou começar pelo, uh, pelo Benfica Boa Vista. Uh, o Benfica um, a aparecer com um 11 muito próximo daquilo que será o seu 11 de gala, portanto sem uh, jogos tão montados uns em cima dos outros, Eu já tinha falado aqui disso ontem, o facto do Benfica ter tido um microciclo um micro de 6 dias e portanto não precisava Jorge Jesus fazer grandes alterações, apareceu com um 11 muito próximo daquele que será o seu 11 de gala e a alternar muito entre um 3 e um 343. O que é que mudava ali? Ora bem... Mudava que, hum, ora, aparecia Yara mais na frente, com Darwin e Rafa no apoio. Ora, Darwin avançava para perto de Yara fazendo assim os dois pontas de lança, e o João Mário avançava para perto de, de Rafa, ou Rafa recuava para perto do João Mário, hum, ficando assim o Benfica com três médios e em 3-5-2. Isto for, serve, com certeza, para baralhar um bocadinho... Hum, para baralhar um bocadinho uh, o encaixe da equipa do, do Boa Vista, que apareceu com o seu esquema um, habitual e que ontem teve uma dificuldade adicional. É que, uh, em vez de estar muito centrado naquele jogo de ligação por dentro, de toque e repassa, e passa e repassa, o Benfica ontem uh, explorou bastante as movimentações, tanto do Jaram como do Darwin, no espaço entre central e lateral e meteu a bola lá muito rapidamente, muito cedo. Um, o Gabriel Viana diz-me que o Darwin está claramente a subir de forma, sim, e teve a ver um bocado também com as nuances estratégicas do jogo, porque muitas vezes a questão, aquilo que se coloca, é que é preciso transportar o jogo para situações em que os jogadores se sintam confortáveis. Foi isso que o Benfica fez ontem, com os tais lançamentos mais... Um, eu vou dizer precipitados mas não quer dizer que tenham sido precipitados não quer dizer que tenha sido cedo demais foi mais cedo do que é costume um, posso dizer antecipados se quiserem, bom, um, sobretudo Lucas Veríssimo e Otamendi muito bem a colocar a bola na profundidade uh, para as desmarcações entre central e lateral do Yara e do Darwin e se formos a ver é daí que nascem dois dos três golos do Benfica no primeiro é um lançamento, salvo erro do Lucas Veríssimo, uh, para o uh, Yaramchuk. A bola depois entra no Diogo Gonçalves. Cruzamento uh, e uh, cabeça do Darwin no centro da área. A beneficiar ali da passividade, creio que foi do Hamas, uh, na, na forma como abordou a bola. Uh, mas é um bom cabecimento e é um bom cruzamento do Diogo Gonçalves. 1 um a 0 e fica a ganhar desde, desde muito cedo. Diz o correr é físico que os centrais do Boavista são fraquinhos. Ou melhor, pergunta. Enfim. Não são extraordinários. Houve algumas baixas de peso da equipa do ano passado para deste ano. Mas, ainda assim, parece-me que haverá pior na Liga, na Liga Portuguesa. Acontece que o Benfica depois é que vou proceder o empate. E eu tinha falado aqui ontem dos grandes gols do Sauer. E ontem houve mais um. Uma, alguma displicência do, do, do Julian Weigl na forma como recebe aquela bola do Otamendi Uh, e antes de rodar, deixa-lhe a bola à mercê do Seba Pérez. O Seba Pérez, muito rápido, a conseguir a interseção, a colocar a bola no, no, no uh, Gustavo Sauer, que lhe deu uma bujarda de pé esquerdo ao ângulo. Muito boa finalização do uh, Escardino brasileiro do, uh, do Boa Vista. Uh, embora perceba aquilo que diz Jorge Jesus, que, bom, o Weigl não tinha que falar com ele, porque perder a bola, toda a gente pode perder. É verdade. Há situações em que é mais chato perder do que outras, e aquela é uma delas. Uh, mas uh, também percebo que aquilo é uma perda de bola como outra qualquer. Enfim, está mais perto da área do que é costume. Uh, mas só é gol porque é uma finalização absolutamente extraordinária. Acontece que o Benfica teve aí o um primeiro momento uh, de uh, resgate. Porque? Porque no minuto seguinte, num livro lateral, o mesmo jogador que tinha cometido um erro lá atrás, fez gol lá à frente. E o Ian Weigel. isso serviu não só para recuperar a equipa, porque colocou outra vez na frente do marcador, como para recuperar o jogador. Se o jogo tem chegado ao intervalo empatado 1-1, um um, Weigel ia chegar ao intervalo, se calhar, a pensar sou eu que estou a comprometer. Assim não. Ele comprometeu, mas a seguir resgatou a equipa. Portanto, parece-me que uh, o Benfica chegou ao intervalo a ganhar com a Justiça. Sim, parece-me que sim. Uh, e com uh, essa nuance importante uh, de ter sido Weigl, o mesmo jogador que falhou no golo do Boa Vista, a marcar o golo que colocou o Benfica outra vez em vantagem. Depois, há um segundo momento de resgate uh, durante, durante, durante o jogo, que tem a ver com a sucessão imediata, uh, imediatista, vamos lá, foi um a seguir ao outro de lances, em que, primeiro, me parece que ficou por marcar uma grande novidade de Otamendi sobre Macuda, porque se nós nos centrarmos no facto de Otamendi ter, ter cortado a bola com o pé direito e cortou, e de facto aí não há nenhum toque no avançado do Boa Vista, mas antes disso, o pé esquerdo ou o joelho esquerdo do Otamendi vai ao encontro do joelho esquerdo do avançado do Boa Vista, acabando por ser decisivo para, para, o, para o derrubar, portanto, admito que seja um lance discutível Aliás, hoje as opiniões dos especialistas de arbitragem dos jornais dividem-se. Há uns que dizem que sim, que é penalti. Há outros que dizem que não, que é penalti. Para mim era. E, na sequência, mais um lance uh, de, uh, da tal nuance estratégica do Benfica. Que foi, desta vez, Otamendi a colocar a bola em profundidade. Desta vez, no Rafa. O Rafa a ganhar as costas da, da defesa do Boa Vista e a colocar a bola à frente do Darwin para o lance do 3 a 1. Resolveu aí o jogo, embora daí até a final tenha havido uh, situações de golo de parte a parte. O Benfica podia ter feito mais golos. O Boa Vista também podia ter feito mais golos. Uh, ficou assim, 3 a 1. Uh, eu acho que foi justa a vitória do Benfica. Já vi que há muita gente a querer dizer, a, a pedir-me para fazer uma análise às últimas arbitragens do Benfica. Estou a fazer a ontem Teve, do meu ponto de vista, aquele erro. Uh, não faço análises de arbitragens por atacado. Um, o Manuel Salvador pergunta-me se no lance do Otamendi o VAR estava a dormir. Ó oh, Manuel, eu acho que era penalti, mas já vi muita gente, especialistas de arbitragem, nos jornais hoje a defender que não era. Uh, de modo que não, não poderá, se calhar, falar-se num lance de erro claro e inequívoco e escandaloso, que é aí que o VAR tem de intervir. Hum, portanto vamos ficar por aqui, não é? E não vou fazer aqui, de repente, aquilo que, que alguns querem, que é ah isto é sempre, não, não é sempre para os mesmos acreditem em mim, não é sempre para os mesmos uh, isto vai uh, acabar, vamos chegar aqui a, a dias em que uh, vai ser o Benfica a queixar-se e em que vamos ser os adeptos do Benfica a dizer que, e tal, somos sempre prejudicados, não, é pá, acontece vai umas vezes para um lado, outras vezes para o outro assim, uh, houve um, do meu ponto de vista, um erro de, de arbitragem ontem do do Miguel. Diz-me o Carlos Moreira que o também ganha um lance de cabeça num dos gols do Benfica, colocando as mãos para ganhar posição sobre o adversário. Ó oh, Carlos, aí sou-lhe franco Vi o lance, não vi falta nenhuma, uh, não me parece, acho que estamos todos muito sensíveis, uh, cada vez que há um toque com a mão no corpo do adversário tem que ser falta, não tem, já vimos isso recentemente, vimos isso uh, no Sporting Porto, em que não foi marcado aquilo que o Sporting pedia uma grande novidade sobre o Coatas, vimos isso uh, no Porto Moreirense, em que não foi marcado aquilo que o Porto pedia uma grande novidade também sobre o Taremi, uh, portanto, uh, é assim, o futebol é para se jogar, e às vezes os jogadores tocam uns nos outros, acontece, não tem que ser sempre falta. Bom, o que é que uh, se pode dizer sobre, hum, sobre isto? Uh, ah, sim, uh, o, o, o Correio é fixe, diz-me, e há esta questão também, uh, ficou por mostrar um amarelo ao Otamendi num lance em que bate uh, com a mão na face de um, de um adversário. sim Mas aí, estamos aqui agora já a falar de amarelos, enfim, vamos, vamos com calma. Uh, o que é que eu acho que se pode dizer deste início da época do Benfica? Absolutamente dentro daquilo que eram os objetivos, portanto, muito bem, um, com capacidade e com nuances estratégicas que mostram o crescimento da equipa relativamente à época passada uh, acho que uh, e o Jorge Jesus disse isso no final também, há mais um ano de trabalho e é verdade, isso é muito, muito importante se formos olhar para os plantéis se calhar uh, o, 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 aquilo que se vai ver é que o plantel do Benfica se calhar até nem é tão forte como era o ano passado porque entretanto saíram os jogadores um, enfim, entradas relevantes, e não vou considerar ainda o Lázaro como uma entrada relevante, porque não é um titular uh, absolutamente inequívoco. Uh, temos o Yarem Chuk e o João Mário, uh, mas houve também saídas. Um, e, portanto, mas aquilo que a equipa tem, que não tinha o ano passado, são duas coisas. É mais um ano de trabalho em cima, portanto, uma maior assimilação de processos do treinador. E, por outro lado, também, uh, o facto de o treinador estar a reagir, do meu ponto de vista, anormalmente bem a uma sucessão de bons resultados. Isto, de facto, alguém dizia hoje, no comentário, uh, no... já nem sei onde é que vi isso, que Jorge Jesus está mais humilde. Uh, eu não sei se está mais humilde, eu nunca achei que, enfim... Acho que a humildade não tem que ser necessariamente uh, sempre boa, alturas em que é má. Agora, que está a conseguir perceber melhor aquilo que tem que ser a sua atuação. Ainda ontem, eu acho que ele esteve bem na conferência de imprensa final, quando lhe perguntaram e o provocaram, porque já sabem que dali o que é que costuma vir, se, o, se a ideia é do Benfica arrasar e tal, se o Benfica está a arrasar, porque ele prometeu no ano passado que ia arrasar, um, e ele diz, bom, não estamos a arrasar, há alturas em que não estamos a arrasar, mas Uh, queremos sempre arrasar. Portanto, a ideia é essa. Eu até pode dizer que uh, este tipo de intervenções servem para motivar a equipa. E acredito que seja um artifício para motivar a equipa. Uh, mas, sobretudo, não está a uh, achar que o Benfica tem o campeonato ganho, uh, que os outros não contam para nada. Uh, enfim, são quatro pontos. Quatro pontos são uh, importantes, uh, mas o Benfica, na verdade... Teve jogos, o jogo em casa com o Tondela, o próprio jogo ontem do contra o Boa Vista também não foi fantástico, o jogo fora com o Gil Vicente não foi fantástico, o jogo fora com o Moreirense não foi fantástico. Portanto, o Benfica teve jogos em que ganhou, mereceu ganhar, mas também, enfim, não mostrou assim uma superioridade extraordinária de quem, de repente, acho que tem o campeonato ganha ganho. Alguém me perguntava aqui, acho que foi o João Lopes, quem é que tem melhor plantel? Se é o Benfica ou o Porto? Eu diria, hoje por hoje, Benfica. Mas, continuo a dizer aquilo que disse no início da temporada, acho que o plantel do Porto é aquele que tem maior margem de crescimento. E, portanto, acredito que este Porto, se o Sérgio Conceição for capaz de tirar do plantel o crescimento que ele lá tem, os jogadores como o Vitinha, como o Fábio Vieira como o João Mário, enfim, todos os jogadores jovens uh, que por lá andam uh, o Porto pode equiparar-se ao, ao Benfica, enfim, e convém não esquecer já agora uh, que o Sporting é campeão nacional, portanto uh, uh, também não, não é uh, para se tirar fora desta, desta luta. O Sporting Clube Braga, tem estado menos uh, impositivo, mas na época passada também não começou bem, é isso que é preciso uh, ter, ter em conta. O João Lopes diz que o Benfica ainda não teve um grande teste no campeonato. Sim, nesse aspecto pode dizer-se que sim. Embora o Gil Vicente estivesse a fazer um bom campeonato quando o Benfica lá foi, o Benfica ganhou. Uh, embora o Santa Clara seja uma das equipas mais fortes desta liga, enfim, não o apanhou numa fase extraordinária, uh, mas o Benfica também já lá foi. Mas, de facto, falta-lhe jogar... Uh, contra um dos outros grandes. O Sporting já jogou com o Braga e com o Porto. O Porto já jogou com o Sporting. O Braga já jogou com o Sporting. O Benfica ainda não jogou contra os outros. Vamos ver quando isso acontecer um, como é, o, que é que vai, o que é que vai acontecer. Bom, Braga. O Sporting com o Braga ontem, um, conforme já, já disse aqui, sofreu muito para, para ganhar ao, ao, ao tom dela, em casa. Entrou a equipa num 1-4-2-3-1, pouco habitual. Esta equipa do Carlos Carvalhal já estava... Uh, um bocadinho mais rotinada naquele 3-4, naquele híbrido, 3-4, 3-4, 2-3-1, mas, enfim, não havia Galeno de início, não havendo Galeno de início, torna-se difícil ter um jogador que faça aquele papel duplice entre lateral uh, e uh, extremo. Um, o Sequeira não faz isso, como é evidente, o Ricardo Horta, que era quem estava a jogar mais sobre a esquerda, também não. A verdade é que uh, até o Carlos Carvalhal mudar o sistema e regressar ao 3-4-3, Uh, não houve alterações por parte, não houve grandes ocasiões, nem por parte de uma equipa nem de outra. O jogo ia para até a chegar uh, até, até, à ponta, até à ponta final. Agora, depois, de facto, uh, quando o Carlos Carvalhal mudou, a equipa melhorou. E melhorou, sobretudo, não só por causa da mudança do sistema, e estou aqui a olhar, para não me enganar, o, uh, logo ao intervalo, Substitui o Lucas Mineiro pelo André Horta e substitui o Chiquinho pelo Galeno e substitui o Abel Ruiz pelo Mário González. Enfim, a segunda, a terceira alteração é uma alteração que tem a ver com a gestão de minutos dos dois jogadores. Não há assim tanta diferença, embora Abel Ruiz seja um jogador mais de apoio, o Mário Gonzalo seja tal como mostrou, por exemplo, no primeiro gol do Braga, um jogador mais de profundidade e isso foi, acabou por ser, por ser importante. Um, é, mas uh, uh, aquilo que aconteceu também foi sobretudo uma alteração que teve a ver com as características dos jogadores. Um, Galeno mais vertiginoso do que, do que Chiquinho e o André Horta, mais criativo do que o uh, Lucas Mineiro. Isto mudou o jogo do Braga e mudou ainda mais quando depois entrou o Yuri Medeiros. E o Yuri Medeiros entrou a cerca de meia hora do, do final. Braga fez três golos, ainda dois deles pertenceram precisamente ao Yuri Medeiros. Uh, o primeiro, numa excelente desmarcação de Mara Gonçalves na profundidade, uh, que depois nem toma a melhor decisão porque faz o remate quando tinha gente em melhor posição. Mas o Yuri chegou a tempo de fazer a, a, a recarga. O segundo gol numa jogada de pura esperteza uh, do uh, Ricardo Horta. lançamento lateral com a defesa do Tondela subida e o Ricardo Horta foi à procura do espaço nas costas porque não há fora de jogo no lançamento lateral uh, e depois acabou por conseguir fazer, fazer o gol. Respondeu bem o Tondela com aquele golo de, de, de Dabachov. Uh, faz o 2-1, um, reabre o jogo, mas logo a seguir bola ao centro e sai o terceiro golo. Do Yuri Medeiros acabou por ser uma vitória justa, do meu ponto de vista, do Sporting Clube Braga, que deixa neste momento o Braga em quinto lugar, a 7 pontos do Benfica, sim, é verdade, mas a 3 do Flóculo Porto e Sporting, e a 2 do Estoril, sendo que o Braga na próxima jornada vai jogar fora com o Santa Clara. Não vai ser um jogo fácil uh, para o Braga. Uh, o Estoril visita o Boa Vista, o Sporting recebe o Marítimo, o Flóculo Porto vai a Barcelos jogar com o Gil Vicente e o Benfica a Guimarães jogar com o Vitória Sport Clube. Portanto, temos o campeonato aberto, não me parece que haja, que haja uh, grandes decisões já, já, já tomadas, e as coisas vão ainda, com certeza, uh, demorar até ficar mais ou menos definidas. Houve também, e já agora deixemos só falar Disso. Ontem, um Barcelona-Granada, com um gol do Domingos Duarte, português, uma boa exibição do Luís Maximiano, na baliza, o Granada antecipou-se e colocou-se a ganhar logo nos primeiros instantes da partida, e esteve a ganhar até ao período de descontos, quando o Barça conseguiu finalmente chegar ao empate. É um Barça em crise, e é um Barça em crise, quando está há pouco tempo de jogar contra o Benfica na Liga dos Campeões. Uh, veremos se esta crise, um, se, se os catalães conseguem uh, afugentá-la a tempo uh, de, uh, antes de enfrentar o Benfica, ou se não. Ou se vão jogar contra o Benfica ainda, nesta situação em que se percebe que Ronald Koeman só está no cargo neste momento porque não há dinheiro para o despedir. Esta é a questão. Uh, eu acho que o Barça, eu já disse aqui e mantenho, acho que este Barça não tem uma equipa tão fraca assim. Tem gente com qualidade, tem muita gente com qualidade. Uh, acontece que um, é uma equipa que neste momento não se revê no seu líder. E isto, uh, quando ainda por cima houve aquela confusão toda no início da época, uh, pergunta-me o João Lopes se eu continuo a achar que o Barcelona não está assim tão fraco. Eu não disse... Que está. Eu disse que não é. E em inglês é a mesma coisa, o verbo to be, mas em português não é a mesma coisa. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Eu acho que o Barça neste momento sim, está fraco. Mas não é fraco. É uma equipa que tem jogadores para fazer um bom campeonato e inclusive é para andar lá em cima até porque vamos a ver. O Real Madrid teve alguma sorte na forma como ganhou em em uh, Valência. Uh, o Atlético de Madrid vem com dois jogos seguidos sem marcar gols. vai jogar hoje com o Retafe vamos a ver o que é que sai dali uh, e portanto não me parece que o campeonato espanhol esteja tenha ali alguém tão mais forte do que o Barça eu acho que este Real Madrid vai naturalmente crescer e crescer bastante o Atlético tem o melhor grupo uh, mas uh, enfim eu não excluiria o Barça desde que resolva esta questão de liderança que neste momento uh, parece estar a afetar a equipa eu não sei se há alguma solução um, lá dentro que possa permitir ao Barça uh, um back to basics, uma espécie de repetição daquilo que foi a solução guardiola há 12 anos, 13 anos, não sei exatamente já qual foi o ano, uh, seria Xavi. Uh, Xavi está ainda no Qatar à espera uh, para, para um dia voltar, uh, mas uh, parece-me que com Kuma nas coisas de facto não vão lá. Uh, agora a questão é perceber se há ou não há dinheiro para que o Barça possa uh, seguir em frente. E, aparentemente, não há. Bom, já sabem que podem dar um salto ao meu Instagram para votar uh, na sondagem do dia de hoje, uh, que é saber se a Taça da Liga faz ou não sentido no calendário do futebol nacional. Uh, vou fazer aqui uma atualização. Uh, e continua, 66-34. Neste momento, 66%, 66 de vocês acham que sim, que faz sentido. 34% acham que não. Podem aproveitar para me seguir, Tadeia, uh, e todos os dias, tenho uma pergunta, uma sondagem nas minhas stories. Para eu ficar a saber também aquilo que vocês pensam. Para não ser só eu a inundar-vos com a minha opinião. Quanto ao Futebol de Verdade, podem partilhá-lo, continuar a comentá-lo e um, ouvir o podcast, assinar o podcast, uh, deixar o vosso like nas redes sociais, se é por aí que estão a ver, e voltar amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estarei de volta, meia-dia e meia, para mais uma edição. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.